0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ今回は元京都大学総長で総合地球環境学研究所所長の山際十一さんへのインタビューの模様をお聞きいただきます聞き手は外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんです大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券。ほか各社の提供でお送りします。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせた
2: サポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナ
0: ー野村証券そ,、はい
2: 、それでは本日は京都上鎌の山懐に開かれた総合地球研究所環境研究所に伺って山際十一先生にお話を伺います今日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします山際先生今はメディアの世界でも AI 人工知能とかですねビッグデータとかいうような言葉活字が、えー、踊らない日はないわけですけれども山際先生は自分とその他人を隔てているようなものななくくってくる、えー、つまり、えー、この解釈が正しいかどうかご指摘いただきたいんですけれども、えー、AI と日々の人々の暮らしそして行動様式がこう一体化をしてしまうというようなことになると、えー、もしかすると脳をどんどん使わなくなるかもしれないというような趣旨の発言をさまざまにされていてこれは先生から見ると当然なのかもしれませんけれども大変、えー聖国を得た鋭い文明批判のように受けたまってますけれども、そういう現状をどうご覧になりますでしょうか
1: 。うん、あのね、私は人間の脳というのはね、はい。まあいわゆる意識の部分、感情ですよね。はい、それとまあ知識の集積である知能の部分というものが分かち合ったく結びついてえ判断に至っていると思うんですね。はい、で、あの AI とか ICT が出てくる情報革命以前は。それは人とあまり共有でできなかったわけですね、まあ、文字というのは一つあったんだけども、ねはい、でも AI が登場するともうあらゆる人間の頭の中に眠っている知識というのを外出しにしてそれを共有しようとするだから情報があふれたわけですねで本来ならば、まあ、人間の頭の中にあるものというのは身体化されてますから、はい、それを人となかなか共有できないんですよ言葉を発してでもその言葉というのはまだその本人のものですからなかなか人と共有はでできない。でも AI が情報化をする。情報化っていうのは文字化だけじゃありません映像化やさまざまなシンボルを使ってそうするとそれは共有できる情報になるわけですねしかも AI と人間の脳が違うのは AI はお互いにこう結び合わせて情報を統合することができますしかし人間の脳っていうのは統合できないんですねそこが大きな違いで今まあプラットフォーマーというまあ情報を一手に、こう集めるようなあの国際企業があの活躍してますからそうするともう全ての人間の情報本来なら頭の中に眠っていた情報を集めてきてでそれをあの、まあ、誘導的なあの、まあ、手がかりとして、ね、指標を出していく指針を出していくという話になりますからこれは偉い時代なんですよ、うんうんうん、AI と人間の脳は
2: その大きな違いですね。はい、はいうんうんあの大変あのシンプルな話なんですけれども、若い方々が例えばあの、京都大学を卒業して、商社で営業部門に配属された、そしてその会社を代表して、ある会社の偉い人に会いに行くというときにです、ね、今、おそらく 99. 何の若者が、もういわば自動的に検索サイトを叩いてしまって、ですね山際十一というですね、このデータを引き出してあこんな人なのかといって会いに行くわけですね、うん、ところがえあの先生ご自身もお認めになると思うんですけれどもそういうデータというのはデータではあるけれどもそもそも基本的なところも間違っている僕らのケースもそうですが誕生日とかそういうのも違っていたりいうようよなえするわけですよねしかしそれによって相場感を作っていく。一昔前だとやっぱり全く様子がわからないそしてその時に特に何話の商人なんて人はそうなんでしょうけれども卵出しに叱られてそこから人間関係が深まっていくみたいなことがありますよねところが今もう AI とかビッグデータ頼み検索サイト頼みになっていくとそこに大きな落としが流るってことを累次にわたって言ってらっしゃいますよね
1: 。うんあのね人と人との付き合いというのは瞬間芸なんですよ、はい、あの今私が手嶋さんと一緒に話をしている、はい、これはいくら予想しても、その場で起きることていうのは 100% 予想できません、はいまあ、だから面白いし、はい、気づきがあるわけですね、でも情報というのはあの腐らないですから、それがこう情報化され、まああの、インターネットで検索して出てくる話というのは、まあ、いわゆるこう、まあ、辞書に入っているあの固定化したものに過ぎないわけそれをいくら結び合わせて何かを予想したとしても現実にはそのようになるとは限らないしかもいろんなその生の人間の付き合いというのはそこで新しいことがこう生まれてくるわけですねそれをまた新しい手がかりにしながら話題を作っていくあるいはその未来を新しく予想していくっていうことが起こるわけであの言葉っていうのは声に発した時にあの意味が生じるわけで、はい、そしてその意味というのは文脈によってそれが相手によって相手と自分が共有している文化によって全然違ってくるわけですね、うんうんうん、ところがその文字化したシンボル化した情報というのはあのそういう文脈によりませんだからそれだけを手がかりにして相手を判断してはいけないということですね、うんうんうん、ところが今あのまあ、AI による期待値をはじき出してで未来を、まあ、あのなるべく確実に予想しながらその通りに行動していくという風潮が広がり始めているわけですね、うん、でもあの、もしその期待が外れたときどうしていいか分からなくなっちゃうわけですよ、うん、人間というのはゼロから一を生み出せる、はい、これが生き物の,あの持っている特性ですねでも AI というのは情報がなければ動けませんゼロから一を生み出すことはできないんです、ねうん1から10を生み出すことができるかもしれない、10から100を生み出すことができるかもしれない、しかし生物としての人間は、0から1を生み出せるんです、それがなければ、イノベーションもなければ、クリエーションもない、そう思いますけどね
2: ただ、今、行き渡っているような AI とかビッグデータという大きな潮流は、それ自身として大変重要なんですけれども、もしかすると、人間のそうした能力を奪っているかもしれないという。あの警告と僕ららを受け止めていや
1: 教える通りなんですよ、うんまあ、だからその方が楽ですからね、はい、あの人と話をしながら、うん、あるいは人と一緒に行動しながら、何かに感づいて、うん、でこれまでにはないことを発想し、はい、想像するというのは、結構ね、知力が必要なんです、うん、経験にはないものを新たに想像しなくちゃいけないわけですからね、でそれはね、あのーまあ、結構しんどいことなんですよ。はいはい、でそれよりもその何かにあの、まあ、信頼すべき AI に期待値をはじき出してくれてもらって、ね、ボタンを押す方が
2: 楽なんですよなるほど
1: 、まあ、だから具体的に言うとねあの、まあ、何か本を買えば次にあなたが、はい、あの読みたい本がこれですよって指示してくれる、うん、そうすると自分で頭で考えてデータを検索しながら、うん、あこれ俺読みたかったんだよななんて考える必要なくなるわけですよね買い物もそうですててがそうなっていくと、まあ、人が自分で選んだと思い込んでいたものが実は AI によって情報操作さ
2: れてたということになってしまう、ねうんうんはい、山際先生は今相手と付き合い切り結んでいく中でいうふうにおっしゃいましたけれどその相手の中にはあの人ホモ・サピエンスだけじゃなくてゴリラも多分含まれているんだというふうに思いますけれどもそ,、はい、その一方で私はたまたまジャーナリストであのまあ日本人の中では。かなりたくさんの戦争の最前線に、そしてワシントンでえアメリカ大統領という世界最高の権力者が最後に段を下して、ですね微力介入、その瞬間に付き合ってきた人間なんですけれども、うん、そういう中で、つくづくあの最後に大統領が開戦を決意する瞬間、極めて近いところに、たまたま僕が仕事としていたんですけれども、うん、それは膨大な様々なインンフォーメーションの中からですね特にアメリカのこれ政府機関の中で17情報機関、インテリジェンス機関があるんですが、そこから日々膨大なインテリジェンスが上がってきて、そのご進行を受けながら、これが自分の拠りどころだ、最後のインテリジェンスのひとしずくに移をして、最後、開戦を決意をするということになっているんですけれども、うん、このあり方も今、山際先生に言われたように、大きく変わってきて、ビッグデータの中からですね戦争をすべきかどうかという上積みが上がってきたり、うん、そしてその意思決定すら時に AI に代替をしてもらうみたいな、大変危険な、うん、で現にあの意思決定のところはともかくとして、えどの標的にいつ攻撃をするのか、しかもえ犠牲を伴わないですよね、無人爆撃ということになる。うんうん、もう全くここれまで人類が経験をしてこなかったさらにあの先生が非常にお詳しいネアンデルタルさらにあのルーシーの時代に遡ってずっと続けてきた鋭意が大きく変わろうとしているということになりますからやっぱり危機の時代というふうに呼んでいいのではないかと思いますがいかがでしょうか
1: うん、一番重要なのは危機管理ですよね、要するに自分だけじゃなくて、まあ、自分の中の、まあ、安全がかかっているとかね、はい、いう場合にどこでその直感力を働かせるか、うんでねあのーまあ、あんまり僕は政治の批判は言いたくないんだけど、あの今、統合地という言葉と、はい、総合地という2つの言葉が言われているわけですね、はい、で統合地に安易に寄りかかりすぎているんですよ。うん総合地というのは実は僕はこれは民主主義の原則だと思うんだけどもどんなにマイナーな意見であってもマイナーな出来事であってもそれがあのいつかはとても重要な局面で力を発揮する場合があるそれを直感力によってこう拾い上げながらずっと頭の隅に置いておくということが必要なわけですねだから総合地というのはあのむやみに統合しないだけど統合地というのは何か一つの目的に向かってあらゆる知識をこう統合してしまって結論に行き着くという話なんですで今、手嶋さんがおっしゃったのはもちろん大統領はいつかその、まあ、戦争なんかが、ね、関係しているところでは決断をしなくてはな,、はい、ならないでしょう、はい、だけど常に統合統合ということを心がけていくと目的的的になってしまうんですねで目的というのは今、頭の中に考えている単一の目的というのは近い将来あるいは遠い将来全く失敗してしまうかもしれないわけですね、うん、その時に総合地に帰る必要がある、うん、こういうことがあったんだっていう、あらゆる可能性を無にしない形であの判断に結びつけていくということが必要なわけでね、それはものすごい知力なんですよね、うん、そのために私はあのインテリジェントの言うという人いると思うんです、はいはい、で今ね、僕、日本のやり方見てるとね、なんかね、統合地の方に行っちゃってるんですよ。うん初めから例えば、いやはい、ごめん、あんまりあの批判めた話はしたくないんだけどあるその着地点というのはもう初めから決めてしまって、ねはい、そのためにこうあのもう盲目的に、ね、知識をより集めてそこに向かっているという気がどうしてもしてしまうわけで、ねうん、そうじゃないと思うんですよ、あらゆる可能性を捨てないでそれをこうあの常に見,見据えながら。あの揺れ動く世界情勢やあの社会情勢というものを判断していくということがね、やっぱトップには必要だと思いま
2: す、ね、山際先生にとっては、もう思い出したくもない、お話したくない体験かもしれませんけど<笑>日本に学術会、議あるいは僕ら、納税者の立場っていうと、本当に必要なのかなという感じもいたしますが、しかし、その、えー、学術会議にこう集まっている人たちが、まさにシュシュザタな、そして権力者にとってはとても嫌な人たちもいますよね、<笑>でそういう少数意見の人たちもいる、そのことがつまり総合地を形作っていくときにはとても貴重だ、ですからそれを権力者がむやみに選別してはいけないという思いで、でまあ、しかし、我が国で起こったのはその真逆のことが起こっているうんうん、うん、ということになりますね。今戦争の話がありましたけれどもえ、トランプ大統領ですら、トランプさんというのは意外と戦争がえ商売人になって嫌いだったんであまりやらなかったんですけれども、うんえ、オバマ大統領はしましたよね、うん、でしかし、そこのところでいうと、トップは他のところとちょっと違って、もしその結果が、先生に言ったように失敗することがある、現にありますよね、うん、その結果責任はやっぱり負わなければいけないという点でですね。その決断は非常に重いんですけれど問題は、その爆量と言われるような人たち、そして官僚機構を形作っている人たちは、責任を負わないんですね、しかしその人たちが AI だったり、ビッグデータを操って、トップの決断を誤らせる、これ、会社でも家庭でも容易に起こっていることなんですけれども、その点でもやっぱり危機の時代だなっていうふうに、僕らはもう現場にいることだけが取り柄の。ジャーナリストなんですけれども、じゃ強く感じますが、いかかがでしょうか
1: 、うん、僕はね、うんまああの言葉をしゃべらないゴリラと付き合ってね、はい、でゴリラの、まあ、立場に立って、いろいろこうジャングルの中を見渡してみると、彼らはあらゆる現象に、一応、気を配っているわけですね、はいまあ、どこかにハチがいたり、エビがいたり、ゾウがやってきたり、そういうかすかな物音をあの手がかりにしながら、自然のこう動きというのを探っている、そういう最新さがあるわけですよ。はいでも、あの単純に速度うう分からずに、ゴリラの行動を見てると、ゴリラのシルバーバックね、これリーダーなんですけど。まあ胸をババババって叩いてね、はい、こうみんなを率いて、あののしのしと歩いていく。それはすごく鮮やかに見えるんだけど、うん、実はシルババックっていうのはとてもこう注意深く。子供の動きとか、メスの態度だとかいうのを見てるわけですね、うん。これが僕は素晴らしいと思います、うん。でね、まあ今おっしゃったことを考えてみると。今、日本の政治は、ね、チンパンジー的なだなとうんですよ、うん、<笑>こう言っちゃうとね、<笑>はい、あんまり動物にアナロジーを向けると怒られるかもしれないけど、うん、チンパンジーはね、派閥政治なんですよ、はい、1人の、一、まあ、頭の雄が怒るに力が強くても、複数の雄が寄ってたかって、そいつをやっつければ、もうあの地位は保てなくなる、はい、だからあの2頭、3頭、あるいは4頭、5頭でね、派閥を組んで、その勢力争いをしてるわけです。はい今ね日本の政治、そうなってるんじゃないか、うんまあ自民党の中でも派閥があって、うん、あるいは党利党略でね一旦選挙に受か,あの受かればね、ね当選すれば、もう選挙民の思惑なんて、まあ、あの全然頭の,あの隅に追いやっちゃってね、あとは党として、派閥としていかに有利に進めるかことばっかり考えているように見えるわけですよ。お
2: っしゃるる通りですすねそうすると山際先生はえー、ゴリラ政治を今こそよみがえれと、うん、おっしゃっているようにも思えるんですか
1: うやっぱりね、まあまあ、トランプをゴリラに例える人はいるかもしれないけど、はいはい、トランプの失敗というのは、はい、やっぱり民意にきちんとあの、まあ、耳を傾けることを怠った、はいまあ、コロナも失敗したしねで国際政治でもある程度成功したかもしれないけど失敗した点も多いと。そこはやっぱりまさにインテリジェンスっていいますかね、きちんと世の中の情勢を見極める専門家をあのそばに置いていくことに失敗した、うん、だって側近がみんなやめ,やめていっちゃったわけでしょ、はいはい、それはやっぱりインテリジェンスから離されたってことですよ、はい、今のね、やっぱり日本の政治っていうのは、例えば菅さん見ててもね、力震えないですよね、うん、なんかこう、派閥の意見がどうしても反映してしまって、うん菅さんの姿が見えてこない、菅さんの結論力が見えてこない、うん、これは全然、まあ、ゴリラじゃなくてチンパンジーに近いって僕は思ってるんだけどね、うんうんで、そうじゃなくて、別に総理の力を強めると言ってるわけじゃありません、だけど、派閥争いをやめて、一体日本に必要なことは何なのかということをその党派やあの派閥の,その境界を越えて、一点を見いだすことだと思うんですよね、うんうんで。それが民主主義なんだけど、なんかその民主主義ということがあんまり皆さん分かってらっしゃらないんじゃないかと思うんですよ
2: 大変重要なご指摘で、山際先生はまさにその一種のウィッネス、現場の証人であったと僕は思うんですけれども、一昔前だと、政治はチンパンジー的で、相当日本の政治は質が落ちる、うん、しかし、日本には簡たる官僚性があって、特に戦後の財務省というより大蔵省ですね。ここは大きな判断を誤らない、時にえあの首相の権力をもうえまさに抑え切って、日本をえ高度成長の軌道にというふうに説明をされていたんですけれども、私はえ一時はそうだったところはあるかもしれませんけれども、それを到底受け入れるわけにはいかないと、特に今そうですよね、つまりあの財政機構というものがですね、え日本の特に知の在り方に重要な、予算配分みたいなところで、正しい決断を下しているのかっていうと、えそうではないんですけれども、実はえ山際先生、目の前でごまをするつもりには、寸法もありませんけれども、それに立ち向かった地の代表っていうのは、当時、えそのえそのえ研究者の側を代表するえ山際先生たった一人と。言っっっっててよよかったでですすねあれやっぱり間違ってるわけですよしかしそれを、ね、えあの指摘した人はいなかったんですよね。と、うん、いうか
1: ね、やっぱりなんていうかな、官僚でいえばね、はいまあ、人事権を官邸に逃げられちゃったとっいうのはすごく大きいと思うね、うん、今度の日本学術会議の任命拒否の問題にしたってね、いや僕らは単純に任命拒否がもしその総理の権利だとすればね、うん、やっぱり。あのそれは最終的に我々は認めなくちゃいけないかもしれない、うん、だけど理由がなければ、うん、認めるんかにはいかないわけじゃないですか、うん、だから理由を言ってくださいと言っているわけですよ<笑>、はい、それがどんどん,どんどん問題点がすり替わっちゃって、はい、日本学術会に行ってあの、ね、国民の税金を無駄遣いしているという話になって、ねうん、そんな話じゃないでしょうって、うん、まさに総理が任命拒否したんだとしたらそれはもちろん日本学術会の会員連携会議にも日本国民にも分かるように説明してください。うん、これずっとね日本が月会の問題だけじゃないんですよ、あらゆることがそれで繰り返されているわけ、それはね、国会見てても、あるいは委員会のね、野党との答弁見てもそうですよ、全然理由を言わない、時間が過ぎれば、はい、時間切れですと終わってしまう、そういう政治はね、あかんですよ、やっぱりきちんとエビデンスを出し、この理由に基づいて、こういう判断をしましたということをしなければ、いずれ国民はついていかなくなる。いやそれがねあの、起こってるってこと自体を我々国民はきちんと正すべきだと思うんですね、うんうん、でやっぱりその、なんていうのかなあの、官僚っていうのが忖度政治になってしまって、うん、なんせ人事権を握らっちゃってるからね、うん、その間違ったこと、間違ったことだというふうに思わなくなってきた、でなおかつあの、政治家と同じように責任を取らなくなってきたわけですよ。はい、で官僚はねいや僕もだからそのシスティっという総合科学イ,あのイノベーション会議というところであの毎週のように開かれていたからこれは内閣府の会議ですからあのすぐにでも政策に結びつく大事な会議なんですよね、はい、そこでまあ国立大学法人化の問題ももうまあ10年以上経ったわけだからそ,のそれを総括してくださいと言ってまあ文部官僚にあのまあ来ていただいてであのお願いしたんだけど一切総括してくれないんですよ、うんというのはね官僚としては前の,その担当がねやったことの間違いを正すとえらいことになっちゃう、はい、要するに後ろを振り返らない、前だけを見てる、でも前を見て何か新しいことをやろうとすると、すぐ政治家にダメだめだと言われる、前も後ろも見れないというねあのまあジレンマに陥っちゃってるわけですよだから、彼らが未来予想図を描けない、そういう状態になっていて。あのひたすら自分の身を守ることに、まあ、精を出しているっていう状態ですね
2: 文科省はもう本当に制度崩壊が進んでいるのでまあそうかなと思うんですけれども最後の戦後の日本の拠りどころ官僚機構の拠りどころと言われていた、えー、大蔵省の警報を継ぐ財務省も、ねうん、これ、えー、あの価格予算をどういうふうにつけるのかっていうのは国の未来をつまりあの決める大変重要なところですよね、うん、そこでも大きな誤りをあなた方は犯しつつあるという山際先生と財務官僚の論争が続いたわけですけれども、うん、あれ公でやっていただいたので<笑>公だったのかどうか、まあ、そう報道されましたから、うん、初めて僕らは「たくまで」というふうに思って、うん、今もあのコロナのところもそうですけれどもえまさに選択と集中で。局部的に予算をつけけてるんですけど危機はどはこから、やってくるか分かりませんよねそういう意味では昔はえ山際先生もそのお一人だったんでしょうけれども、僕ら子どもにとって、あの学者というのはですね、どうも偉いかもしれないけれども、世の中の役に全く立たないことをやっているような、しかし、隣のおばさんからは、やや尊敬をされているという人で、そのことの中に、本質的に大きな価値があるわけですよね。それをあの認めないといとうわけですよね今の
1: いやだから、はい、やっぱりね1990年代バ,バブルが崩壊したぐらいからね、はい、非常にその日本の政治の企業の目線もね短視眼的になってしまった、はい、今役立つことをしか求めなくなっちゃってるわけですよね、うん、でもやっぱり学問っていうのは多様性がまあ,あの一番重要なポイントでね、まあ、今役に立たなくても何か起こるかもしれない。はい何かがあるかもしれないって可能性を探っていくことが未来の投資なんですね、そのためにやっぱりあの幅広くあの財政支援をしていかないとそういうその知的インテリジェンスが育たないわけですよ、僕はねあの、やっぱり1990年代のダブル崩壊後の,、ねはい、その日本の動きをあの改めて見てみると、はいやっぱりこれは政治家の責任だけじゃなくて企業の責任、すごく大きいと思うんです、うんうんで、僕は、ね、2つあの制度上の問題を指摘したいと思うんですけど、ねはい、そのアメリカ政府はジャパンアズナンバーワンという、ね、現象を横目で見ながら、これはいかんと思ったんですよ、でしかしその前に、ね、アメリカはもうすでに企業のリニアモデル、はい、これはアメリカが、ね、20世紀の前半大成功したモデルなんですね。うんうん、つまり基礎研究応用研究究応用あの技術開発、マーケットリスク拡大ということを企業一企業が担うってこれはリニアモデルです、うん、これでアメリカ成功したんだけど、はい、戦後しばらくしてこの失敗に気づくんですよ、はい、基礎研究をいくらやっても製品開発に結びつかない、うん、それは別のところでやるべきだというので、はい、シリコンバレーを作ったんです、はい、シリコンバレーは1970年代ですよ、その真ん中にやっぱり企業が作ったスタンフォード大学があって、はい、スタンフォードを中心にさまざまなベンチャーが育つわけです。それを支援するためにアメリカはバイドール法というのを1980年に作った、はい、であのこれは公的な資金を使ってあの得た特許であっても、はい、その特許権はそのあの技術を開発した人が握れるという制度なんですよ、うんはい、だからそのベンチャーであっても大学の中で技術開発してもその特許は取れたわけでしょしかもそのベンチャーを支援する SBIR 法スモールビジネスですね、はいその,あの法律をアメリカは1982年に作った、はい、でもね、それを、ね、あの横目で日本企業は睨みながらね、当時日本の経済は,経済は右肩書だったんですから、はい、バカなことやってるなと、アメリカはね、うん、そんなことやってるから、われわれに負けるんだよって、まあ、思いながら、ずっとね、はい、リニアモデルを続けていったんですよ。うんうんうん、その時に日本企業は日本の大学に対して人材育成をすることをあの思わなかった、うん、日本の大学というのは入学試験でブランドの高い大学に入学させるだけでいいと、はい、慶応や早稲田や東大や京大やそういう有名ブランドの大学生を育ってくるだけでいいと、その中身までは言わなかったわけですね、うん、大学に全く期待しなかった。はいで当時私も知ってますが、産学共同なんてとんでもないって大学の思ってたんです、はい、その、まあ、両極端に分離しちゃった状態がバブルの崩壊まで続いたんです、うん、1995年にバブルが崩壊した、そこでやっと日本の企業はねこれは大失敗だったと気づいて、中央研究所を1970年代のアメリカのように廃止し始めたわけ、うん、一斉に。世間に溢れちゃったからそれで文科省は慌ててねあのポスドク一万人計画を立てたわけですよポスドク,のドクターを取った人の行き場がいなくなるからとりあえず大学に置いといてそれをあの将来のために取っておこうこれは賢明な判断だったんだけどそれが大学側にはポストがない企業側にはポストがないあふれちゃったわけですよそれが今の氷河期なんですよで日本は中央研究所を廃止して企業の研究者がいなくなると急激にね物理と科学の論文数が落ちるんです、うん、まず企業の論文数が落ちるんですそれから21世紀になって法人化騒ぎでしょで民営化がその前にあってクイーンさんが民営化で騒いでねで大学のポストがだんだんなくなるでそうするとしかも法人化が始まって毎年 1% 国立大学の運営費交付金が削られてこれはあのまあ助手とかあの若い研究者のポストを削らざる得なくなるんでねでそうすると大学側も今度は研究論文が落ちてくるわけですよ、でその責任は、ね、企業にあるんですよ、うん、企業が、ねはい、その世界の情勢に気づかずにリニア戻りを続けて、そしてバブルが崩壊した途端に中央研究所を廃止したで、そのことによって日本の研究力が落ちた、でも企業はそれを認めたくないから、うんね、政治家の,あの尻を叩いて、これは大学が悪いんだと。うんね、大学が企業の方を向かずにね、はいのあのイノベーションを起こすような研究を大学で展開しなかったから、うん、見てみろ、研究力落ちてるじゃない、うん、でしかもで世界大学ランキングの中で、うん、東大と京大ぐらいしか100以内入ってないじゃないか、うん、これはもう日本の研究力があの、軽落した原因はね、国立大学の怠慢にあるって言ったわけですよ、うんうん、それがね、国立大学にどんどんあのね、幸せね来てしまったわけですね。うん
2: 一方でですね先生、今90年代言われましたけど僕はその時今、アメリカの政策決定の中枢のワシントンにいたんですけれども、うん、で軍とも大変あの密接な取材の分野にいてそれでは中身で今、あの時にアメリカが何が起こったのかということを見てきた人間の一人なんですけれどもそれは冷戦が終わりますよね。えー、どうでしょうかね、統合値と先生の言葉を借りて申し上げるんだったらいいんだと思いますけど大変重要な決断をしたんですね、それはペンタゴン、と、うん、りわけダーパ高等戦略技術局という、うんうんうん、これ、アメリカでは経産省、通算省はありませんから、唯一、産業政策をやって予算を持っていた分野ですよね、これ、あの非常に非アメリカ的、資本主義的と言ってもいいんだと思いますけどそれを持っていた。そこで2つの巨大なあの、えー、テクノロジーを握っていたそれは核戦争に打ち勝つためのもので1つは言うまでもなくインターネットテクノロジー、うん、もう1つは、えー、あの GPS、方位測定のテクノロジー、うん、これ2つとも中核のところはなんと無償で世界に開放したわけですよね、うん、なんと気前がいいのかと僕は思ってたんですけれども後でその周辺にいたえー、軍人僕はあのアメリカの研究所にいた時に2年間侵食を共にして大変つましい生活をしてたけどあっという間に億万長者になるわけですねその周辺には巨大なあの<笑>利権というかビジネスがありますから<笑>そのことによってアメリカの資本主義っていうのはよみがえったところがあるそれを見ていながらその周辺のところでパイをちょっと、えー、おこぼれに預かったに。日本は過ぎなかった、うん、ということになりますのでやっぱり先生が言う大きな決断大きな方向づけっていうのはですね、うん、やっぱりつくづく重要だと思いますけど、うんうん、そうですね、は
1: い、あの3学連携をね、はい、高める仕組みっていうのはいくらでもあるはずなんですよ、はい、だけどねそれをね企業側にもその、まあ、日本の政治家たちはあの、まあ、強く要請しなかった、はい、で大学側にはそのまあ、いわゆる補助金という、ねあのーまあ、お金をぶら下げてあの制度改革をせず迫って非常に、ね、こうしたたかなやり方をしたわけですよ、うん、だから、ね、その大学側は、ね、反発をしたし、うん、その方向性を信用しなかったわけですね、うん、だから今まで、まあ、そういったその、まあ、政治のしたたかさあるいはそのなんとなく裏があるような、ね、<笑>感じが尾を<笑>引いてて、うん、うまくいってないんですよ。アメリカの大学は今何が一番日本の大学に足りないかといったら企業との間の人事闘技です、もう全然ありませんから、はい、未だにね、はい。これができないというのは、うん、やっぱりね、あのまあ、日本の政治の方向性が誤ったなという気がするね。うんうん、で僕はシスティで、まああのまあ、今、東京電力の,あの会長になった小林芳光さんとか、ね、NTT の,あの会長とかね。あの企業の人たたちと話をしてきたけど企業のトップっいうのはやっぱりそこで早くから気が付いているわけですねだから税制改革とか制度改革とかあのアメリカのようにすればだって今、日本で一番足りないのは寄付物価ですよ、はい、でアメリカはねたくさんの企業が大学に投資をしているし、はい、エンジェル投資家も多い、はい、それがあのベンチャーにいっぱい投資をしているそういうことが日本で起きないのはね、うん、そのまさに日本の,あの政治の本気本丸の、ね、財務省が税制改革をやらないからですよ、うん、これをやってくれればね企業も大学も緩やかに連携できると思う、うん
2: まあ、あの分かりやすく言うとあれですよねあの寄付をするというのはアメリカの場合はそれによって免税措置を受けるわけですから、うんうん、えあのただ、それをやってしまうと財務省のまさに超税権そして予算編成権という。権力が限りを生じてきますよねしたがって、あれほど頑強に抵抗したということだというふうに思います。さて先生、またゴリラの話に戻るんですけれども、先生の,あの著作、お話を拝見をしていると、ゴリラっていうのはこう、えー、あの相手と相対する、そしてその相手のことは非常によく観察し、分かるんだけれども、こう第三者の視点というのは基本的にもあの持たないというふうにあの言われているように思うんですけれどもこれ僕らあの物語を書いたりえその文章を書いたり人間する人間にとってはそのゴリラの視点それゴリラの相手の視点というもので物を書くということももちろんありますよね、うん、しかし一方でえ第三者の視点これは通常あの物語を紡ぐ時には神の詩座ともも呼ばれてるんですけれども高みからゴリラとその相手を見ているということになりますとこれ、客観的に冷静に情勢をこう見ることができるかもしれないということになるのでこれ、一つ物語の序実の従来は大変優れた視点というふうに言われていた、うん、学術論文なんかもそういう視点もあるんだというふうに思うんでこれ、優れていると僕らずっと思っていて。あの神の視座で、えー、書くということもしてきたんですけれども、うん、先生のお話を見てもしかしたら本当にそうなのかと、えー、ゴリラの視点というのはですね、うんえー、大変優れていてもっと重視してしかるべきではないのかと最近思ってこれは山,、うん、山際先生に聞く以外ないと今日伺ったんですけれど
1: も。全然違うんですよ人間とね、はい、人間はね今おっしゃるように認知レベルがゴリラよりも2段階高いんです、はい、あのゴリラはね、まあ、認知レベル人間の場合は5段階までいってるんですね、はい、でゴリラは、まあ、せいぜいいって3段階、はい、で2段階っていうのが実はねあの心の理論と言われるやつす、はい、1段階は相手が自分をどう思ってるかだけなんですで2段階目っていうのは相手は自分がどう思ってるかを知って判断る、はい、これは2段階目ですここから心の理論になるんですが、はい、それをその第三者がどう思っているかこれが第三段階ですね、はい、で4段階5段階で進むごとにこう見るレベルが複雑さが上がっていくわけですよ、はい、であの4段階目ぐらいまでいかないと演劇を見れないし、うん、その手島さんおっしゃるように小説書けないわけです、ねはい、読者があこいつはあの登場人物の A が「の B のことをどう思ってそれを C がどういうふうに感じてあの行動しているのかということを第あの4者のレベルであの理解しないと小説面白く読めないでしょ、はい、だから、抽象度が上がるわけですよ、ねはい、でも、抽象度が上がるということは逆に言えば現実に対面している相手との、ね、心理作戦の中で弱くなるなということなんですけ、ね、ど、うんうん、どんどん陰に自分がこう後退してしまうわけだから。はいでもゴリラというのは現実の底面で対峙する相手のことを考えながら、うん、そして相手をサポートするその周囲ということをしっかり,しっかりと見据えながらその現実側面だけで勝負してますから、うん、強いんですよ、うん、でしかもねあのゴリラの場合には僕が一番あのすごいなと思うのは勝ち負けを決めないということですでメンツを非常に大事です、はい、オスでもメスでもね完全とと向かっていくことができるであのそこがあの体力勝負になってしまうと当然、まあ、お体の大きなものは勝つわけでしょでもの体の大きなものを勝たせないんです周囲が、うんうんうん、それが非常に彼らの社会性の根本に座っていてあの人間の場合にはどっかで勝負つけちゃうわけですよ勝負つけるのは簡単だから、うんうん、勝負をつけなければその問題の根を断つわけにはいかないので勝負をつけちゃえば、はい弱いいいい方が退いたりた譲ればいいわけでしょでもゴリラの場合は譲らないからあの怨念が残っちゃうわけですよでもそれは周囲の,その判断でどちらも勝たせないあるいはどちらにも味方しないという形で収めてるだから対等な関係があの子どもにもメスにもオスにも成り立ってるわけですねそれが、ね、あの僕は素晴らしいいと思ますそれは現場意識を強く持たなければ、うん、できないこ
2: といあ子としての強さでいうと相当学ぶべきところっていうかさ、うん、まじいですよね、うん、先生今抽象化というふうにおっしゃいましたけれども抽象化ってある意味で比喩とかそしてこの概念を外出ししていくと、うん、であの日本は学あの人間は学習能力が高いですからそれをこうあの我が物にと思い込んでいる。ただそこに落とし穴があるのではないかというふうに山際先生言っておられるように思うんですけれどもそれが本当にあの知を鍛えるのか知恵を使っているのかということになると疑問がやっぱりあるんですよね、うん、
1: いやねそれはさっき手島さんがおっしゃったことに関係するんだけど、はい、責任取らないわけですよ、うん、自分のせいじゃなくて誰,に誰かに転嫁しちゃうわけね、うん、だからそれができるのがレンチレベルが高い証拠なんだけど、はい、逆に言えばその、まあ、ゴリラの目線で言えばね、はい、卑怯にするわけですよ<笑>それをお前に過ごしたら全員<笑>取れよという話になってね、はい、あのそこもね、まあ、人間のずるさですね、うんうん、でしかもそれがこうあの周りに回ってそういうふうに思ってしまう、はい、これはあいつのせいなんだ。あいつがここんなことをしなとし自分はこんなことにならなかったなっていうねその憶測が働いてしまって恨みつらみがこう募ってしまうっていう結果になるこれがまあ人間社会のネガティブな話ですよねもっとやっぱり自分の,あの行為がどこまで及んでいるのかっていうことに対して責任を取る必要がある責任を持つ必要があるそれがリーダーでなくても、みんなが対等に付き合える根本だ
2: と思うんですよね。人間に対する相当辛辣な、しかし、性格を得たご指摘だというふうに思うんですけれども、<笑>その点であの、40年、40万年前から60万年前ぐらいでしょうかね、ネアンデルタル人、かなり脳は大きかった、人間より、あのホモ・サピエンスよりちょっと大きかった。でその時代から今日にホモサピエンスに至るまでのよ夜ってそう変わらないですよね。うん、で、その意味しかし我々はあの時代よりはるかに知的な進化を遂げたというふうに思い込んでるんですけれども、そこにもえ本当にそうなのかというふうに山際先生は言っておられるように思うんですがどうでしょうか
1: 。ね、はい。それゴリラと人間の違いというのはね、はい、まあ人間のゴリラの3倍あります。はい。その3倍部分が何に貢献したかというとね。自分が体験していない目に見えないところで起こっていることを想像することができるようになったということですね、はい、ゴリラにとって目の前で起こっていることが全てであって、はい、見てないものはあの真実ではないんです、はい、だからそことは一切かんあの考えないだから人間は考えるわけですねこいつはどこからやってきたのか、はい、どういう人間と付き合っていたのかどういうことをしていたのかということがその情報として必要なんですよその上でで判断をししながらこう付き合っているわけでしょだからそこにそ,のそういった知識を脳に収める必要があったので脳は大きくなったつまり脳は社会脳とをして大きくなったわけですねつまり人間が気にするあの人々の数範囲が広がったおかげでその記憶が脳を大きくしたと言ってもいい、はい、でそれがね実は今言葉文字シンボル情報に置き換わっちゃってるわけですよ、うんつまり、人間はそういうことをあの頭の中に収めなくなった、情報を外出しにして、外付けのデータベースにそれを入れ込んで、ボタンを押せば出てくるようなシステムを技術で作っちゃったわけです。と、うん、いうことは、人間に関するそういう情報を頭の中で即座に引き出しながら判断する能力が劣ってきたということなんですね、ゴリラよりも劣っていくかもしれないです
2: 。そうだとすれば相当深刻で AI もビッグデータもえ本来、そのことによってゴリラの3倍の脳の容量を獲得した部分を外出しをしてしかもそれが空洞化しつつあるかもしれないとこのように受け取るというか
1: すうでそねあの、うんまあ、手嶋さんはいろんな政治家と付き合ってきたから、はい、僕はあんまりそういう場面にいなかったのであれなんだけどでも何人かの、ね、政治家の人とパーティーなんかでお会いするとねすぐそばにあの秘書の方がいらっしゃるんですよ、はい、で秘書の方が優秀でねあの政治家がいやーとか言う時に挨拶する人の情報をこそこそっと身内してるわけですよ、ねはい、でそういう秘書がいないと政治家っていうのはもういろんな人と付き合ってるわけでしょ、はい、それは一人の人間が記憶できる範囲を超えてるわけですよだからそういう外付けのデータベースを秘書として置いとくわけですよねあのー多分アメリカでも一緒だと思うんだけど、であの結局そういうことが今あの、人に頼らずにデータベース化してるんですね、うんでまあ、今、スマホで何か検索すれば何でも出てきますから、はい、そういうことにだんだん頼り始めている、電話番号ですらみんな覚えてないですよあ、スマホの上に眠ってますから、はいそね。記憶する必要ががないデーータベースがあれば要するにキーワーワド検索すればいいというようなことが常識になっているわけですね
2: その点で思い出すんですが私事で大変恐縮なんですが僕はあのインテリジェンス小説僕が言っているわけではないんですけれども世間でそう言われている中津の格好というのを今度、常識してその主人公の一見誠にさえない青年これは、うん、であのインテリジェンス喪失者に誠に向いていない。うん、ただしえボケっとしてるんですけれどもそれは言えないことではないとつまりグラフィックメモリーというものを内蔵していてえパシャッパシャッパシャッというのは全部覚えているとしかし目を細めてボケっとしてないと全部その記憶が蓄積をされるとえ頭がおかしくなってしまいますからそれを避けるためのゆえであるという、うん、実は僕らインテリジェンスの最前線で取材をしているのでインテリジェンスオフィシャーという人たちはメモを基本的に取りませんので、うん、その能力がまさに開発されるともともとそういう能力を持っている人たちがたくさんいたので、うん、僕らはあの現実に何かしていたのでごく自然に書いたんですけれども読者の反響の中で最も大きいものの一つがその点だったんですね。うんえっと、ただそのの中でいや太古のホム・サピエンスまさに、えーあのネアンデルタル人もそうだったのかもしれませんけれども生き抜いていくためにはサバンナに出ていくためにはですねそういう現象の能力を持っていたんだけれどもそれが退化してしまったというふうに書いたんだけれどもえ僕らは現実にそういう人たちを知っていたのでなんですけれどもああそうなのかと一般の人たちにとってはそれは今先生が言われたえいろんな記憶装置や AI が外出しをされてしまう。そういういの中実はね、
1: はいあのまあ、初代、えー、国立民博学博物館の館長だった梅沢忠夫さん、はいはい、彼それだったんですよ一種のサバンですね,、はい、でねとにかく一度見たものを、うん、あの細かくすべて覚えてるでそれをねあの帰ってくるとあの彼もフィールドバーカーだったんですか、はい、その場で書かずに帰ってきてねすするんです正確に全ての位置関って何もかも覚えてるんですよだからそれがねあの彼の頭の中には今おっしゃるように場面場面としてずっと記憶されてるんですねであのね言葉をしゃべる前、はいね、これはまあゴリラも一緒だと思うんだけど、はい、それは映像や一つの写真のような画像で頭の中に記憶されてるんだと思うんですね、うんそれは一つ一つ言葉にならならいわけですよ。その記憶を例えば日記にしたりあの文字化してその記憶を再現しようとしたのが、まあ、人間の情報革命ですよね、うんうん、でもそれはその画面としてあるいは映像として覚えていることを抽象化したに過ぎない、うんうん、それを完全にあの再現できるわけではないんですよね、うんうんうん、そこでまあ情報の変容っていうのは起こってしまう
2: 面白いお話ですよねその点で例えばかつてのルーシーとかですね,、うん、ねネアンデルタル人も言葉はおそらく今言うような言葉は話さなかったんだけれどもだからといって知恵がないわけでも頭が悪かったわけでも当然ありませんですよね、うん、ただ僕らは言葉を得たことによって文字を得たことによってホモ・サピエンスは進化をしたというふうに思い込んでたんですけれども、うん、そこも今お話を聞いていいいてるると根本的に問い直さなななけければいけないような気がすすんですか例えばね、はい
1: あのまあ、人間の脳が大きくなり始めた頃っていうのは、はい、あの道具がその前にあの出始めるんです、はい、石器が出始めるんです、はい、でその石器っていうのは今我々はその、まあ、道具マニュアルみたいなものを一緒にしてあの新しいあの、まあ、器具を紹介するわけじゃないですかこれはこうどうやって使うもののかね、はい、そうじゃないんですよ石器一つあれば、うん、それがどうやって作られたかどういうふうに利用されたかっていう画面が浮かぶんですよ、うんうん、そうやって伝わるわけですね、はい、だから人がその石器を使ってるシーンを見ただけでこの石器がどう作られどういうような用途に使う使われるのかってことが頭に入る、はい、そうやって知識というのは伝達されていったはずなんです当時言葉なんかなかったわけですからねだから人間が作ったものつまり自然とは違うものあるいは自然の形をあの人間によって変えられたものっていうのはあのそれぞれの画面,によ画面として人間の記憶の中にどんどん収まってきたそれは容量が多かったんですよねだけど今それを抽象化する手段を手に入れちゃった、うん、でもそうすると行き違いや誤解がどんどん生じるわけですよ、はいうん、でもねあの相変わらずそういうものを僕らは持ってるはずなんです、うん、例えば自転車を乗る、ね自転車の乗り方をマニュアル化したら大変なことになるんです一、はいでいっぺん乗っちゃえば、はい、簡単なアじゃないですか誰だって乗れる、はい、で乗ってるのを見ればああそういうもんかと思うでしょでそういうことが実は人間今の我々があの暮らしている日常世界の中で結構たくさんあるわけです、うん、で自然の歩き方だってそうだし泳ぎ方だってそうだし一旦得得してしまえばマニュアルいらないそういうふうに身体で得得するようなものが、うん人間のの世界の中にあのたくさん社交っていうのは実はあの、まあ、いろんな服を着たり食事を整えたり調度器を整えて、まあ、絵を描けたり一、はい、つの雰囲気を整えた中でホストがあの物語を提案し、はい、でそ,のそのことを頭に入れながらそこに出席しホストの,あの想像する物語というのをみんなで分担しながら作り上げていくっていう。それが社交ですよ、ねはい、そういうことがあるから人間の付き合いができてるわけで政治もそれなんですねあの言葉だけが全てじゃないだけど今あの、まあ、政治のやり取りを見てると言葉の上げ足取りばっかりじゃないですかそうじゃないんですよあの何が今行われてるかっていうことが相互にその言葉の,あの裏側にあの広がっている世界を合意しながらそれをみんなでクリエイトしていくっていうのは、あのね、政治の世界であるし、それが伝わってくるからこそ、我々はそれについていけるわけであって、それがね、表面的な言葉だけの話で終わっちゃってるんですよ
2: 今のお話を聞くにつれあの、日本の文化史のタイトでもある熊倉功先生がですね<笑>ああ、お茶事の最中にえ、まさにこう、嘆くように一言、今の総理は本当にコミュニケーション能力がないですね。普通、そんなことをおっしゃるような人ではないんですけれども、よっぽどえそのことが気にかかって、そういう現場にいた僕に話しかけてくださったんだというふうに思うんですけれども、あのえ今の総理のえあの言葉の貧弱さっていうのは、ですね僕はあの菅総理がというふうに最近思わないようにしてるんですね、うん、今、先生のお話を聞いてつくづく思ったんですが、あれこそ自分たちの、僕らのつまり。え姿なんだとといいいうふううふに思思った方がんいいんだと思うんですよね、うんうん、熊倉先生がお茶事っていうのはつまり千の一休がそうであったようにまさにあの社交のおそらく頂点をなすものですよね、うんうん、掛け軸一つ全部メタファーになっている意味がある、うんうん、物語もあるということになります全部コミュニケーションですよねえその,えあの専門家がよっぽど心を痛めておられるというふうに思うので。うんうんうんもう日々、僕はあの菅総理の,あの何を言っているのかわからない、あれはえあの自分たちなんだというふうに思うようにしているんですけれども、それにしても、あまりにもひどいですよね。そうなんですよあの今、お茶事の話が出ましたけどね
1: 、はい、例えば日本の武道にしてもね、はいあのまあ、空手、空手は型を思いますよね、勝負事じゃなかったはずなんですよ、うん、それはね、ゴリラのドラミングに匹敵するわけドラミングというのは、ねはい、戦う所作じゃないんですよ、はい、一見戦う所作に見えるけれども、二頭の大きなオスが対峙して、胸を叩き合ってで、お互いの事情をそこで分かり合う、主張を曲げない、はい、だからそこでメンツを保ちながら引き分けることができるわけですね、そこで勝敗をつけない、うん、でもお互いの気持ちが分かる、うん、その気持ちを分かるためにあの、胸を叩き合わないといけないわけですよ、はい、でそれが美しくれば美しいほど、その気概が分かるわけでしょう。うんで空手もそうなんですよ、はい、空手はあの型があってその型を立派に演じきりその,あの型の美しさが認められて初めてあのこれは素晴らしいと尊、うん、ぶような形になるわけでしょ、はいと、それがスポーツになった途端にね勝ち負けがついちゃったわけですよ、うんうんうん、柔道もそうだし、はい、剣道もそうでしょ、うん、日本の武道ってのはもともとそういうものだったし、うん、でそういうあの、まあ、一つの流れの中に茶事もあればね、うん、食事もあるわけです。はいでやっぱり一期一会というものがあってね、うん、そこでやっぱり緊張感を持って一つの流れを作りそこであの一つの了解事項やら合意というものが生まれ新しい気づきがそこであの二人をつないでいくあるいはあのみんなの合意というものがそこで流れのように湧き上がっていくというその新鮮さがあのまあみんなのね生き方につながっていったと思うんですよ。うん、その、ね、こう勢いが失われてしまった勝,勝敗をつけるというのはね、その勢いを立つことになるんです、うんうんうん、であの先ほどちらっとあったね、はい、まさにその選択と集中、はい、そこであの戦わせること、これ、学問の世界でも、ねはい、意図的に行われてきました、はい、でもねあの、まさに財務省がお金をつけるために、ねはい、競わせるというやり方は、もうこれ、失敗なんですよ。うんねあの競い合うというのは人間の持っているあの本源的なあの行為です、はい、でもそこに勝ち負けをつけてね、うんであの、勝ったからお金をつけて支援しましょうというやり方はそのあの、負けたものを屈服させ、恨みを抱かせ、それがあのいい形につながればいいんですけれども、それがずっと低迷してしまって、うん、あの力を出せない。だから競合させるのはいいんだけども、そのあの選択と集中でいいものだけをあの選び取っていくというやり方は、失敗なんもっ、ね、と多様性を重んじながら、はい、あの対等性というものを、きちんと尊びながら、目を配っていくというこ
2: とが、ねはい、大変重要なご指摘だと思います。もう5時間ほどお話を伺いたいんですがまもなく時間がなんで最後にですね<笑>、はい、日本の在り方のところでさっきえ梅沢忠夫という、うん、あの偉大な人物のお名前が出ましたから僕らどさんこの北国の少年たちにとっては大変興味深い「日本探検」という中央討論者の中に含まれて、うん、北海道独立論それはまだ京大の助教授時代にーえ混戦原野をルポルタージュして書いた素晴らしいその結果、うん、えあの戦後の日本にはいくつかの選択肢があったけれどもこれアメリカからの独立っていう意味も含まれてたと思うんですけれども、うん、北海道独立論っていうそれ見たら理学部の先生ですよね<笑>もうそんな分離の垣根をはるかにっていかにそこで伺いたいんですが先生の先生の先生、うんつまりえ、うんうんうん、今西金次先生そして板谷純一郎さんそして山際さんとそれでその,あの大きな集団の中に梅沢忠夫さんもあのいたんだというふうに思いますがこの人たちのグループっていうのは今世界で行われている一応あのサイエンスの世界だとすればえ雑誌サイエンスを頂点とするそれに何本、えー、あの論文が載って段句付けがそれで選択と集中競争が行われているということになるんですけれどもそういうスタンダードでは全く測りきれないような偉大な政府だこれもう戦後の日本の大きな知的な集団の中では世界に誇り得るんだと僕本当に思っているんですけれどもでそういう人たちを抱えているそして先生はその政府を明らかについておられるということになって今中央の行政システムや政治のリーダーシップっていうのはどれほどひどいのかっていう不幸な体験をされたわけですよね。<笑>僕はもうそれ縁を切られて本当に日本のためにも世界のためにもよかったと思ってるんですけれどもそういう中でそういう大きな知的な集団そしてえそのリーダーシップっていうものをやっぱりここは日本のためなどというケチなことは申し上げませんけれども東アジアや世界のために今こそ役立てすべき時そのためには何,何を今すべきなのかということをご自身のことも含めてぜひ最後に伺いたいと思います
1: 僕はねあの今西さんがす、ねあのー、んかったのは、はい、この弟子たちを自分にフォローさせなかったということですね、はいはい、それぞれいろんな城を構えさせたんです、梅、はい、沢さんは梅沢さん、僕の師匠の板井さんは板井さん、うんうん、あの今年亡くなられた河井さんは河井さん。はいそういうい自主独立の精神を発揮させたというのはすごく大きいと思います、はい、でね今その、日本で起こっているってことはねアイデンティティの危機ですよ、はいあのーまあ、地方創生なんて言ってるけど、はい、地方は過疎で、はい、どんどん東京一極集中で人材を取られて、はい、もうあのインフラもね、あのー、維持するだけの視力もなくなって大変なことになってるで、ね、思い返すのは江戸時代。はい、江戸時代ね徳川があの、まあ、全国統一を図ったといったってやっぱり半世紀だったんですよね、はい、しかも300もう半があって、はい、それが明治7年に肺がん地県で47に分かれたいまだにね日本人のアイデアンティティっていうのは半時代ですよ、うん、でそれだけやっぱり地元地元の自然や地元の伝統文化っていうことに人々は愛着を持っの今それれがなくななくるるかもしいい危機にいるわけです、うんはい、だから今一度その土地に対する愛着地方の自然や文化に対する愛着その中に自分のアイデンティティを見いだすということを復活させないといけない、うん、しかもその上に新たなアイデンティティを作る必要がある、はい、というのはね要するに明治維新以来富国強兵があってその地方の若者をみんな東京大阪に休んじゃったわけですよね。はいそのおかげで故郷っていうのはもうなくなりつつあわけです、うん。つまり遅延欠延というものが、はい、まあ、東京に住んでいる人はもう第4世代目ですからね、はい。ないんですよ。で、彼らは新たなアイデンティティーを求め始めている、はい、で、そこの受け皿にどこがなるのかね。あの戦後はね。実は社員だったんです。はい、会社がね。終身雇用年功序列でとにかく人を一生懸命あの。まあ、ロイヤリティを高めて、はい、企業は丸かかりにした、はい、だからその企業のねあの給料が、まあ、年を追うごとに上がっていくっていうのは当然でこれは生活給だったわけだからねでもそれがなくなって、うん、今正規行為が40で分半程度以上あるでしょ、はい、で若い人は一生この企業に勤めてなんて思ってないんですよ、はい、そうするとこれから未来を背負っていく若い世代にとってアイデンティティーが何かっていう問題が起こってくるわけですね、うんうんで国際結も増えてる、はい、海外に移住する人も増えてる、はい、そういう中で、日本の国民としての、まあ、国民という10波人柄にする必要はなくて、日本に生きている人たちのアイデンティティをどこに求めたらいいのかということがね、一番大きな点、うんうん、その転
2: 換点に今立ってるということですね、その点で、やっぱり大学とか、あの地方にもいい大学がたくさんありますから、そういう人たちのやっぱり、今こそ,知的なそうですだから僕はこれ
1: からは大学が地域のコミュニティの中心になるわけだけで、はい、それはね大学というのは直接利益を求めない組織であるから、はい、誰でも入ってくれるんですよ、うん、会社にいる,あのいる人も社会で働いている人も大学に来ればいいそういうものがきちんと公共財として機能するようにならなければならない、はい、だからずっと僕は国立大学というのは公共財だからもっとみんなで使いましょうと言ってるわけでね、はい、そういういところにお金を集めてみんなが寄り合えば、うん、新たなコミュニティ新たなアイデンティ
2: ティができるわけですね、はいはい、でお忙しいところ大変ありがとうございましたどうもありがとうございました大
0: 人のための大人のラジオ今回は元京都大学総長で総合地球環境学研究所所長の山際純一さんへのインタビューの模様をお聞きいただきました。聞き手は外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんでした。なおポッドキャスト、Spotify ではラジオ放送でお聞きいただけなかったお話をお聞きいただけます。こちらへもぜひアクセスください。大人のための大人のラジオこの番組は野村翔健
1: 他各社の提供でお送りしました